0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Jeg har sat som overskrift i dag fællesskab med Gud, fællesskab med Gud, og øh, det er fordi, at i dag skal vi høre om Jesus som den gode hyrde, og som taler om at være i hans flok, at høre med til hans, hans for, at høre hans stemme. Fællesskabet med Gud, det skal være i fokus. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salemos søjtegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Johannes fortæller os, at det er vinter. Så sandsynligvis blæser der en kold vind fra øst. Jesus har søgt ly i det det kolde vinde i Salomos søjlegang. Den er nemlig lukket mod øst. så den giver læ for østenvinden, åben mod vest ind mod tempelpladsen. Og festen for genindvielsen af templet i Jerusalem, den kaldes også Hanukkah-festen, er netop begyndt. Så datoen, da det her sker, er omkring den 25. i måneden Kislev. Den jødiske måned Kislev. Den dato den falder normalt der, hvor vi holder jul. Og inden vi går videre med Jesus i søjlegangen, så skal vi lige have styr på, hvad er det her for en fest? Festen for genindvielsen af templet. Det er en fest, som som ikke har nogle specifikke rødder i et påbud fra Gud, eller noget, i, som vi direkte har beskrevet i vores gamle testament. Denne fest har sin baggrund i en af de allermørkeste tider i Jødedommen. Det sker ca. 170 år før Jesus bliver født, der øh, har det assyriske imperium magten over Israels land, Judæa, og øh, en del af jøderne de tænker, at vi vil, vi vil gerne tilpasse jødedommen til den græske kultur, den græsk dominerede kultur, som, som øh, imperiet har, som den mest udbredte. Men der er også nogle konservative jøder, som siger nej, vi vil fastholde den. Klassiske jødedom. Og så er der krig i området. Den er Assyrekongen, Antiochus den fjerde, han er i krig med Ægypten og har brug for penge og pløndrer templet i Jerusalem for penge og andet. Og senere så sker der endda det, at et zeus alter, altså søvs, den græske Gud søvs, et alter for ham bliver rejst i templet, i Jerusalem, på det sted, hvor brændeoffer aldrig normalt finder sted. Og det går endda så vidt, at det bliver forbudt at holde sabbat. Det bliver forbudt at, at fejre de jødiske fester. Det bliver sådan set forbudt at bekende sig som jøde. Og i år 167, før Jesus bliver født, så bliver det her for meget for præsten Mattathias. Sammen med sine fem sønner er han lad os sige, starte et oprør imod den her krænkelse af den jødedommen. Og en af hans sønner hedder Maccabeus. Det betyder hammeren. længere der nogle bøger for jer. Det er det, de handler om. De er ab -ab -ab bøger, eller der er to makabeerbøger som står de er skrifter, som netop beskriver det her levende for os, ligesom også samtidige historikere gør. Og Matthias de andre sønner, og især Macabeus, som bliver lederen for oprøret, de kæmper. De får en masse andre, der slutter sig til kampen, og det lykkes dem efter et par år, at generobre templet i Jerusalem. Så i år 165, før Jesus bliver født, nøjagtigt på årsdagen fra at det første offer blev ofret til søvs i templet, tre år senere på dagen, den 25. i måneden Kislev, bliver templet genenviget og et offer til Gud, himlens Gud, ikke søvs, bliver ofret der igen. Og det, til minde om det, så fejrer man igen og igen genindvielsen af templet i Jerusalem. Det kaldes for os Hanukka-festen. Og, og jøder fejrer den stadigvæk i dag. Der er forskellige traditioner, der er knyttet til den, og, og nogle af traditionerne ligner lidt det, vi gør til jul. Det med at være sammen som familie og, og give hinanden anden gaver, og så falder det sådan set også tidsmæssigt på året, cirka sammen med vores jul. Så det er baggrunden for den, det, der ligesom er sket. Det er baggrunden for den fest, som Jesus er med til, der i Salomos Søjlegang, den her kolde vinterdag. Og nu så jøderne ring omkring Jesus. Nu vil de have svar. Som optakt til hanukkah festen så læser man, ugen før, sabbaten før festen, så læser man i synagogerne en tekst fra Ezekiels bog, kapitel 34, hvor der netop står, at Gud kommer med sin løfte, jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David, han skal vogte dem og være deres hyrde. Så det har de hørt for en uge siden. Og på dagen, hvor festen starter, har Jesus holdt sin hyrdetale, hvor han blandt andet siger, jeg er den gode hyrde. Han peger ikke på Gud og siger, Herren den gode hyrte. Han siger, jeg er den gode hyrde. Og nu kommer Jøderne med spørgsmålet, hvad mener du med det? Det lyder onægteligt, som du påstår, at du er den lovede messias. Og så slår de ringer omkring, omkring ham der og siger, kom nu, vi vil have et svar. Hvor længe vil du holde os hen, hvis du er Kristus? Hvis du er den lovede, jamen så sig det dig lige ud. De vil have et jeg eller nej svar af Jesus. Det får de ikke. Det kommer faktisk lidt senere, da Jesus svarer i forbindelse med, at har bliver dømt. Men her, så siger Jesus, han svarer det med at henvise til, hvad han har gjort. Han svarer ved at henvise til de mange gerninger, han har gjort. De gerninger, som viser, hvem han er, at han gør Guds gerninger. Men problemet er, at de vil ikke tro på, hvem han er, fordi de ikke hører til hans for, siger Jesus. De hører ikke til i hans flok. Og så siger han så provokerende, som vores tekst slutter med, jeg og faderen er ét. Og hvis vi havde læst lidt længere hos Johannes, så havde vi hørt, at det får den til at samle sten. Ikke for at bygge et alter, nej. Hvad skal han bruge sten til? At stene Jesus med. Hvorfor? Fordi han spotter Gud og kalder sig for Gud. Men han er et menneske. Det er Guds bespotteligt i deres optik. Og Jesus svarer, jeg gør mine faders gerninger. Og så tvister han den meget smart. Han siger, at jeg er helliget og sendt til verden af faderen. Vi hører det ikke, men han bruger bevidst det her ord, heliet. Fordi det lyder jo som Hanukkah, som der betyder indvielse og, og helget. Så man kan sige, at Jesus siger til dem, I fejrer genindvielsen af en jordisk heledom, jeg er den sande, Helligdom. det sande tempel, som ikke er bygget af hænder, men kommer fra himlen, fra Gud, Fader, og kun vil tro på mig og mit offer, får I adgang til den levende Gud. Dem, som hører mine røster, følger mig. De hører til dem blandt mine får, siger Jesus, og jeg vil give dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabte, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Og så kommer han med en forsikring. Ingen skal rive dem ud af min faders hånd må ikke nogen af de tilstedeværende står tilbage og tænker, hører jeg? Eller vil jeg høre hans røst? Vil, vil, jeg, vil jeg følge ham? Vil jeg være med i hans flok? Kan du øh, genkende nogle af de tanker? Jeg tror, der er mange mennesker, som der også nogen her i dag, som ikke helt ved, hvor de hører til. Det kan handle om mange forskellige ting. Det er jo sådan en, en, en almindelig menneskelig følelse og udfordring, øh, som vi nok alle kender. Det med at øh, være lidt i tvivl om, hvilket fællesskab ønsker jeg at høre til. Vi kan også vende den rundt og sige, hvilket fællesskab ønsker at have mig med... Jeg har lige været på inspirationskonference på DBI her de sidste par dage, og i fredag så hørte jeg Lisa fra KFS fortælle om ungdomskulturen i dag. Og en af de ting, som jeg blevet mærke i, det var, at hun fortalte, at de unge i dag, nu var det i specielt gymnasieverdenen, som hun kendte til, er enormt fokuseret på, hvem de er sammen med. Hvem de bliver set sammen med, hvem de hører sammen med. Og så nævnte hun, at der faktisk er faktisk flere unge, der siger, jeg tør ikke gå alene ud på gangene på gymnasiet, fordi så ser det ud som, jeg der er ikke nogen, der vil være sammen med mig. Det var lidt tankevæk. Hvem vil du være sammen med? Hvem vil være sammen med dig? Hvor hører du til? Hvem lytter du til? Hvem Hvem følger du? Forleden så oprettede jeg en, en profil på Instagram fra, fra kirken, og, og, og noget af det første, man gør, når man opretter en profil på Instagram, er at finde nogen at følge, og så forhåbentlig også for nogen, der følger dig. Følgeskabet, eller fællesskabet på Instagram, det behøver ikke at være gensidigt. Man kan godt følge nogen, som ikke følger dig, og nogen kan følge dig, som du ikke følger. Det behøver ikke at være gensidigt. Der er ikke sådan nogen forpligtelse i det her følgeskab eller fællesskab. Og netop det med forpligtelse og fællesskab har jeg arbejdet arbejde jeg mig faktisk med i onsdags. Det var en, en dejlig dag, en, en lidt travl dag øh, Klokken 5, så stod jeg her og havde en gudstjeneste for ja, der sad 72 til en pastorgudstjeneste. Det var virkelig en dejlig oplevelse. Spierkuer, børnekor, sang og men jeg skulle skynde mig afsted, sted fordi jeg skulle over på skolen bagefter. Jeg er formand for skolebestyrelsen, og der skulle være årsmøde, så jeg måtte være til stede. Og til det, så skulle vi drøfte skolens værdier. Der var mødt cirka 30 forældre op, da jeg kom derover. Og så skulle vi drøfte skolens værdier. Og en af skolens værdier hedder nemlig forpligtende fællesskab. Forpligtende fællesskab. Jeg skulle så fortælle om, hvordan det her værdiprocessen var, som jeg havde været en del af og skolelederen fortalte så om betydningen af værdierne i hverdagen, og så skulle vi som forældre drøfte, hvad betyder det så for mig? Hvad betyder det for os som forældre, det her forpligtende fællesskab? Og jeg havde formuleret nogle spørgsmål. Hvad betyder det for os som forældre, at vi er en del af forpligtende fællesskab som forældre? Hvad er vores ansvar? Hvad er vores muligheder som forældre i det forpligtende fællesskab? Og til sidst, hvordan skal skolen udbrede bevidstheden om det? Og nu er der sikkert nogle af jer, der tænker, hvad har drøftelsen på skolen i onsdags med dagens tekst at gøre? Det kan jeg godt forstå, I tænker, men vent lige lidt. Det giver mening om et øjeblik. Værdien hedder forpligtende fællesskab. Og vi har set, at de to tekster i dag, det handler om fællesskab, at høre til, at have en hyrde og senere, hun var også inde på i sin refleksion af teksterne i dag, handler om det her tilhørsforhold, forhold, altså fællesskabet. Og lad os nu prøve at se lidt nærmere på fællesskabet med Jesus og Gud, ud fra de spørgsmål, som vi brugte på årsmødet i onsdags. For det første, så hedder værdien ikke bare fællesskab, men forpligtende fællesskab. Og det får os til at overveje, forpligtende fællesskab? Hvem er forpligtet til hvad i fællesskabet? Hvis vi ser mere nærmere på de her spørgsmål fra i onsdags, så handler de to første om, hvad vi som forældre er forpligtet til, eller overvejelser omkring det, og det sidste handler om, hvad skolen skal gøre. Og hvis vi nu tager de to første spørgsmål, vi drejer dem lidt rundt, justerer dem en lille smule, sådan at de passer til vores fællesskab med Gud, og passer den også til vores kirkes. Vision, som lyder fællesskab med Gud og mennesker. Så kunne vi spørge, hvad betyder det for dig, at du er en del af et forpligtende fællesskab med Gud og mennesker? Prøv lige at overveje det et lille øjeblik. Hvad betyder det egentlig for dig, Og så det næste spørgsmål. Hvad er dit ansvar? Hvad er dine muligheder i det forpligtende fællesskab med Gud og mennesker? Hvordan, hvordan reagerer du egentlig, når jeg siger forpligtende fællesskab? Kan du lide det? Eller er der en lille modstand i at høre det her forpligtende fællesskab, Hører du en masse, masse krav, noget, du skal, du skal leve op til i forhold til Gud? Det kan vi, det kan vi nemt komme til at tænke, jeg skal leve op til nogle krav i forhold til Gud. Og derfor er det afgørende, at vi også husker på, at der er en anden part i dette forpligtende fællesskab, nemlig Gud. Og når vi taler om det forpligtende fællesskab mellem Gud og mennesker, så skal vi jo også spørge, jamen hvad er så Guds ansvar og muligheder i det forpligtende fællesskab? Det er meget, meget vigtigt at skælne mellem, hvad der er vores ansvar og muligheder, og hvad der er Guds ansvar og muligheder. Blander vi de to ting sammen, så opstår der udfordringer. Når vi begynder at tænke... Det, som Gud har ansvaret for, det er det, noget, jeg skal gøre. Og lad os nu til sidst lige prøve at se på de to tekster, vi har læst, og se på, hvad siger de også om Guds ansvar og vores ansvar og muligheder. Nu tager vi lige først øh, den her fantastiske tekst fra Selvm øh, Testamentet. Vi kender den alle sammen, gætter jeg på. Den gule streg, det er... Nu skal jeg strege nogle ting under... Men gult, det handler om det, som Gud har ansvaret for. Det, som Gud har mulighed for at gøre. Og så skal vi se, om der er noget grønt, som vi kan gøre. Først Guds. Som I kan se, så er det meste af salme 23 et udtryk for, Guds ansvar. Guds muligheder i det forpligtende fællesskab med os. Så Salme 23 er jo i den grad et udtryk for de gode gaver fra Gud til os og hans omsorg for os. Men er der så slet ikke noget, vi skal ud fra Salme 23? Jo, lad os prøve at tage den første. Herren er min hyrde. Herren vil gerne være vores hyrde, men han tvinger os ikke ind i sin flok. Han elsker os uanset, hvordan vi er og hvad vi har gjort og gør, men han tvinger os ikke. Vi kan vælge at sige nej til at have Herren som vores hyrde. Vi kan også tage en anden sætning. Han leder mig. Jesus vil gerne lede os til det gode liv af de rette stiger. Men igen, så har vi mulighed for at lade os lede af den gode hyrde, eller at modsatte os den gode hyrdes ledelse. Og lad os også tage lige den allersidste sætning. Jeg skal bo i Herrens hus. Herrens hus skal selvfølgelig have mange betydninger, men igen står vi i et valg. At komme i Herrens hus, eller at lade være. Vi kunne dykke meget dybere ned i det her med. Hvad der er Gud så vores ansvar ud fra salma 23, men lad os til sidst kort se på den anden tekst og samme øh, optik. Vi tager samme farver den gule. Det er Gud, eller og nu starter vi med os denne her gang. Den grønne, og så den gule for Gud. Hvad er? Hvad er vores muligheder? Hvad kan vi gøre? den her tekst. Jo, øh, hvad står der om os? Jo, der står, hører og følger. Vi skal, vi skal høre den gode hyrdes røst og følge ham. Vi skal lytte til hans ord og følge hans ord. Jesu røst kan lære os at skælne ham fra andre røster. Og når vi vokser ind i et fællesskab med Jesus, vores hyrde, så opstår den her evne til at skælne imellem, hvad det han siger og hvad det andre siger. Så høre og følge. Til gengæld så er det Gud og Jesus, der står for de andre ting. Løfter at han kender os. Han giver os evigt liv. Det er ham, som gør det muligt, at vi aldrig i evighed skal gå fortabt. Det er ikke os. Det er ham, som sørger for, at ingen kan rive os ud af hans hånd. Og igen, det er en dobbelt forsikring. Ingen kan rive os ud af Jesu hånd og faderens hånd. Så Gud elsker dig. Gud elsker mig. Han gav sin egen søn, for vi kan have fællesskab med ham. Jesus vil gerne være vores hyrte. Men vi har mulighed for at takke nej. Jeg håber ikke at nogen af os gør brug af den mulighed. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.